0: Mirad, las gentes del duque de Alcalá doblan la esquina de la plaza de San Pedro y por el callejón de las dueñas se me figura que he columbrado a las del Medina Sidonia. ¡Ah, no los lo dije! Ya se han visto, ya se detienen unos y otros sin pasar de sus puestos. Los grupos se disuelven, los ministriles... A quienes en estas ocasiones apelan amigos y enemigos se retiran. Hasta el señor asistente con su vara y todo se refugia en el atrio. <ríe> y luego dicen que hay justicia para los pobres. Vamos, vamos. Ya brillan los broqueles en la oscuridad. Nuestro señor del gran poder nos asista. Ya comienzan los golpes. Vecina, 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 aquí. Antes de que cierren las puertas. Pero calle. ¿Qué es eso? ¿Aún no han comenzado cuando lo dejan? ¿Qué resplandor es aquel? Hachas encendidas, literas. Es el señor obispo. La Virgen Santísima del Amparo, a quien invocaba ahora mismo con el pensamiento, lo trae en mi ayuda. Ay, si nadie sabe lo que yo debo a esta señora, ¿con cuánta usura me paga las candelillas que le enciendo los sábados? ¡Vedlo! ¡Qué hermosote! Está en sus hábitos morados y su birrete rojo. Dios le conserve en su silla tantos siglos como yo deseo de, de vida para mí. Si no fuera por él, media Sevilla hubiese ya ardido con esas disensiones de los duques. ¡Vedlos! 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 Los hipocritones, cómo se acercan ambos a la litera del prelado para besarle el anillo como le siguen y le acompañan confundiéndose con sus familiares. ¿Quién diría que esos dos que parecen tan amigos y dentro de media hora se encuentran en una calle oscura, es decir, ellos, ellos, libre medios de creerlos cobardes, buena muestra han dado de sí, peleando en algunas ocasiones contra los enemigos de nuestro Señor. Pero es la verdad que si se buscaran, y si se buscaran con ganas de encontrarse, —Se encontrarían poniendo fin de una vez a estas continuas reyertas, en las cuales los que verdaderamente baten el cobre de firme son sus deudos, sus allegados y su servidumbre. —Pero vamos, vecina, vamos a la iglesia antes que se ponga de bote en bote, que algunas noches como esta suele llenarse de modo que no cabe ni un grano de trigo. —Buena ganga tienen las monjas con su organista. ¿Cuándo se ha visto el convento tan favorecido como ahora? De las otras comunidades puede decirse que le han hecho a Maese Pérez proposiciones magníficas. ¿Verdad que nada tiene de extraño? Pues hasta el señor arzobispo le ha ofrecido montes de oro para llevarle a la catedral, pero <ríe> él nada. Primero dejaría la vida que abandonar su órgano favorito. No, ¿no conocéis a Maese Pérez... ¿Verdad que sois nueva en el barrio? Pues es un santo varón, pobre sí, pero limosnero cual no otro. Sin más parientes que su hija ni más amigo que su órgano, pasa su vida entera en velar por la inocencia de la una y componer los registros del otro. Cuidado que el órgano es viejo. Pues nada, él se da tal maña en arreglarlo y cuidarlo que suena que es una maravilla. Como que le conoce de tal modo que atientas, porque no sé si os lo había dicho, pero el pobre señor es ciego de nacimiento. Y con qué paciencia lleva su desgracia. Cuando le preguntan que cuánto daría por ver, responde, mucho, pero no tanto como creéis, porque tengo esperanzas, esperanzas de ver. Sí, muy pronto, añade, sonriéndose como un ángel. Ya cuento setenta y seis años, por muy larga que sea mi vida, pronto veré a Dios. Pobrecito. Y sí lo verá, porque es humilde como las piedras de la calle que se dejan pisar de todo el mundo. Siempre dice que no es más que un pobre organista de convento y puede dar lecciones de solfa al mismo maestro de capilla de la primada como que echó los dientes en el oficio. Su padre tenía la misma profesión que él. Yo no le conocí, pero mi señora madre que...